0: Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins, do arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do arroba Associados. É, e hoje a gente vai começar o episódio 329 sobre a história empreendedora da empresa Kisidanez. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vou lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também pelo Café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br. Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? para quem nos escuta, de acordo com o turno, na sua plataforma de preferência.
0: Ah, muito que bem, muito que bem. Hein? Buenas. Tchê. Dale, dale, que tá estás pensando
2: aí, Cara, estamos na... Começou a baixaria? Começou oh, a... cara,
0: começou mensagem no direct de gente que não conhece, aí tu olha, tem um númerozinho ali, fulaninho, é... Número da sigla? Nananana. Começou, né? Começou, né? Desejamos
2: é. muita paciência pro público que agora, seja na rua, seja na, na internet, seja em qualquer lugar, vai ser muito assediado até... Outubro, é isso? Novembro?
0: Cara, mas não... Outubro, não é? estou com o um calendário aqui, mas... Quanto? Primeiro,
2: primeiro, e único
0: turno. Pô, essa, essa, a a Érica é é mesária, a mesária oficial esse ano. Esse ano Pode falar microfone.
1: esse ano eu da, da do meu da minha contribuição como garçonete na Festa da Democracia.
0: <risos> Não, mas pô, a Érica tava há alguns anos, né, nessa de garçonete nesse nesse grande Caramba, evento aí, né? Muito que bem.
2: Então é isso que a gente deseja para os nossos ouvintes aí, muita paciência, mas também muita sabedoria, né? Porque, pois então, vamos lá. Faz
0: parte, faz parte, né, gurizada? Muito que bem, então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aqui. Para isso, é claro, para saber, conhecer um pouco da história dos nossos poderosos, nós chamamos eles. Os poderosos da nossa semana são... A Maria Eduarda e o Luiz Henrique, vulgo Duda e Suca, né eu, eu, eu ia falar uma coisa antes eu falei depois, mas enfim. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. né E, e a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem são? Sejam bem-vindos.
3: Obrigado,
4: obrigado. Olá, muito obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou a Maria Eduarda. Uh, eu sou formada em Técnico em Química e sou Química de Alimentos pela Federal de Pelotas. Uh, a se então, é a primeira e única empresa em que eu trabalho, <risos> desde que eu comecei a atuar profissionalmente. Então, não tem muito o que expor aqui da minha história, né? Sou mãe, casada. <risos> e é isso.
3: Bom, é, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Para o pessoal que vai ouvir o podcast. Eu sou Luiz Henrique mais conhecido como suca, como foi apresentado já. É, sou, não, Iniciei a minha trajetória, não tem nada a ver com gastronomia. né? A gente sempre brinca isso, que a gente não é cozinheiros, na verdade, a gente somos curiosos. né? Eu sou formado em História aqui pela Federal. E a gastronomia entrou assim na nossa vida, na realidade, por um, um acaso, né? por um, um momento que a gente teve uma oportunidade de fazer. E hoje em dia a gente trabalha só realmente com a a empresa, e a gente acaba não vendo outra possibilidade para a nossa vida, para a nossa carreira, né, como empreendedores.
2: Muito bem. A minha pergunta é a tradicional, que é o nome. né? O nome é provocativo, ele é uma baita de uma marca, já conversei com eles em outros momentos, mas da onde vem a inspiração para o Kissy
4: Então, a Kissy Dunitz surgiu num momento bem difícil assim da nossa vida, né? A gente... Vou abrir aqui essa história, é uma história que a gente não costumava abrir, era difícil falar, mas a gente perdeu um filho, eu estava com... no quinto mês de gestação, eu tive um aborto, e isso impactou muito a nossa vida, tanto psicológica quanto física. E aí, eu estava lá assim, acabada, e ele me disse, nossa, tu não é assim, a gente precisa fazer alguma coisa quem sabe alguma coisa na área da gastronomia, vamos fazer alguma coisa para vender, comida? E eu disse, tá, mas assim, eu já fiz várias coisas de artesanal, assim. Mas se for para fazer coisa que já tenha os montes na cidade, tu nem me viu dentro da cozinha. <risos> e aí ele resolveu ir atrás do que fazer.
3: É, na realidade, a, a gente vem do meio do CTG, a gente se conheceu através de Invernada Artística, na verdade, né? Então, a gente é acostumado já a vender muita coisa. Tem que vender rifa, tem que vender almoço, tem que vender janta, tem que não sei o quê, para conseguir fazer as atividades durante é. o ano, né? E aí, eu falei para ela, tá, então, quem sabe a gente faz trufa, né? Fala, vende umas trufas aí, uma coisa simples, né? Ai, e ela, não, nem xinguei. pensar, <risos> nem pensar com trufa, já fiz trufa para vender para o CTG, não aguento mais, é horrível de fazer, não sei o quê. Eu disse, não, então, tá, então, vamos dar uma olhada em alguma coisa que... Não tenha na cidade, né? O que a gente não tem conhecimento, ainda que tenha. Né, e vamos e vamo ver alguma coisa para a gente fazer para a gente poder sair dessa, desse, da, daquele momento ali que a gente estava passando, né? E aí fomos ali para o principal meio de pesquisa hoje em dia, que é a internet, né? Procuramos, procuramos coisas e, um dado momento, assim, apareceu o Homer, sim uh-huh. aleatoriamente, uh-huh. apareceu o Homer na, 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 na tela do celular e tal. Disse, Bah, e essas rosquinhas aqui, a gente, na verdade, ainda não sabia o nome, né? E essas rosquinhas aqui do homens, não sei que, como é que deve ser feito, deve ser legal de fazer e tal. Fomos ali para o YouTube procurar, achamos a ideia massa, assim, ah, vamos ali no Eu YouTube ver bem. se é alguma coisa, de se é muito difícil, se é muito trabalhoso fazer, né? Vimos uma receita, assim, bem básica, e aí, assim, tá, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer. Aí a gente foi para outro momento, que foi pesquisar se na cidade existia um... Alguém que já produzisse né? o produto, Dantes. Não encontramos nada, né? Encontramos alguns... Encontramos
4: lugares... alguns, na verdade, que mas que isso? já estavam desativados. Foi em 2019.
3: 19, Início isso. de
4: 2019. E aí, nessa confusão toda, a gente fez uma janta entre amigos, né? E a gente testando massa, e testando Dunitz, testando coisa. E aí, nessa janta de amigos, a gente resolveu... Ah, melhor pessoa para nos dizer a verdade, se isso aqui está bom ou está ruim, são os amigos, né? Eles não vão mentir. <risos> Aí a gente apresentou a sobremesa por nossa conta. Aí a gente apresentou os Dunit. E aí um deles, essa junção de amigos é uma junção meio... A
3: gente tem aquela (risos) brincadeira de ficar fazendo um trocadilho infame assim, todo o tempo, o tempo todo. O
4: tempo inteiro. Com qualquer palavra, a gente
3: tenta encaixar com algum trocadilho que não é nada engraçado, mas vai ficando devido ao momento, né?
4: E aí eu passei por um desses amigos e ele me disse assim, ah, que esse Dunnets eu não vou comer isso aí.
3: E eu não falei nada
4: na hora, eu só absorvi aquela informação, né? Eu disse, se a gente resolver que vai abrir alguma coisa, vai encarar esse processo, vai ser que se dane. Por causa desse amigo, nossa. Aí.
3: É, então, Esses ele, ele, é, o, ele é. é o pai do nome da empresa, né? E a gente nunca optou, nunca pensou assim em outro nome, porque numa conversa depois nós disse, tá, vamos fazer tá, um no... vamos fazer uma página, alguma coisa assim, vamos botar um nome. Eu falei, tá aí, que nome vai ser? E ela, aqui se Sidães. Eu digo, tá, fechou. E eu não tinha escutado que ele tinha falado isso pra ela, né? Durante o, a, o, a, janta, a janta. E ela disse, não, fechou. E eu pensei, pô, ela foi muito inteligente, né, cara? <risos> pô, ela fez um trocadilho ex- 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 excelente. Então é isso aí. Não tem discussão <risos> sobre o nome. Aí já ficou. Aí fizemos uma arte, assim, num programa realmente do computador, do celular.
4: Nossa, hoje hum. a arte da Aki passou puros. Oito mudanças, é acho. A gente
3: foi ao longo de, desses é. três anos que a gente tem a empresa. Já teve uns cinco logo, três fontes diferentes e tudo mais. É.
1: Com quem que você trabalhava na época, Suca?
3: Eu trabalhava como... Eu estava trabalhando, na verdade, com política. né E aí eu estava de férias no período assim. então E eu, eu, eu gostava de cozinhar só em casa. Nada de uma receita legal. Vou fazer para os familiares, para os amigos mas nada muito, assim, profissional no momento, né?
4: Na verdade, naquele momento, ele já sabia que ele estaria na, fora da política, né? É. Uhum. Porque quem, é, tá quem ele caminhando. trabalhava não conseguiu eleger aquele ano, e aí ele já sabia que estava fora. Só tinham mantido ele até fevereiro ali, que foi quando eu perdi por causa que eu estava grávida. E aí, com a função toda, a gente já sabia que ele ia estar desempregado. E em algum
1: momento se passava pela cabeça de vocês uh, criar um negócio? tirar
4: uma ideia do papel nunca <risos> não, minha ideia inclusive a era história. sair de pelotas mas aí no fim
3: é e eu nunca tive na verdade é, quer dizer nunca tive não nunca tinha explorado esse lado empreendedor esse lado de ver a outra como fazer um curso muito acadêmico que é história procurava ser historiador uhum. fazer uma profissão dentro da academia realmente é um curso. É, queria ser professor universitário, na verdade, né? Então, já tava, eu estava dentro do mestrado na época, estava fazendo mestrado em história também. E aí, então, eu tipo, tá, vamos fazer, mas realmente foi mais no meu pensamento para tirar ela daquele momento, para ter uma ocupação, né? E aí fomos fazendo, eu fui gostando, assim, porque eu já gostava de fazer, nada como comentei, nada profissional, né? Mas gostava de estar dentro da cozinha. Ela não gostava muito, mas... <risos> mas foi se encaixando. Tanto que quando a gente discutiu, eu disse, não, tem que ser alguma coisa doce, porque doce eu gosto de fazer. Não me inventa nada salgado, que salgado não, não rende, assim. E aí foi, a gente foi fazendo aos Tanto poucos. que o
4: nosso primeiro ano de que se dane, antes, era uma vez só na semana. Era por encomenda, uma vez só na semana. Eu estava terminando a faculdade e ele estava procurando outro emprego, então...
0: Pois é, que, como é que vocês começaram, né? Tá, beleza, acharam a ideia bacana ali, testaram, ah, os amigos deram, deram aquele okay, aval uh-huh. inicial, aqueles não, c- sigam aí e tal. Mas como é que vocês estruturaram? Não, beleza, como é que eu vou conseguir o primeiro cliente, tipo, que não é amigo, enfim, já para o negócio mesmo? Ah,
4: foi tudo bem orgânico, foi no boca a boca. Boca a boca para nós foi o que funcionou, assim, tipo, uma vez por semana, por encomenda, aí os amigos compravam, uh, primeiro mês os amigos compram, né? Uh-huh. Amigo sim, compra, sim. sempre no primeiro mês. Aí eles postavam nas redes, marcavam. A gente a primeira coisa que a gente fez foi criar uma página, Abriu marcava Instagram. Uh-huh, no é, Instagram. Come- Instagram.
0: Começou pelo Instagram. Começou pelo Instagram.
3: É. Nós a gente a gente a gente fala assim que se não fosse o Instagram a gente não teria empresa na ah, verdade, é. né? Porque é o na verdade, é o único meio de propaganda que a gente tem até hoje. A gente nunca fez nenhum outro tipo de propaganda por outros meios de comunicação. É o Instagram é a nossa nosso meio de comunicação real com nossos clientes. E foi através dele que a gente foi crescendo também. Né? E algumas parcerias com cafeterias que a gente fornece aqui em Pelotas e tudo mais.
4: É, logo em seguida a gente começou com as cafeterias. É,
3: né? E ah, vocês
0: começaram basicamente com, tipo, teleentrega entrega ou, ou um pedido sobre... é, é,
3: só, é, delivery. só delivery. Mesmo, é, nós É, só delivery e era por encomenda. Então a gente hum. produzia tudo naquele dia, pegava, botava dentro do. do produzia carro, só o que estava vendido. Só o que estava vendido. Então, então, pra era uma produção mais tranquila, assim, no pra, início, né? Pra não ter sim. erro no de ter de desperdício, claro, de, claro. Perder, né, de fazer um produto Não, e que assim, não ó,
4: quem comprou no início e segue comprando, parabéns. Muito obrigada. A gente queria deixar
3: aqui, pedir um pedido de desculpas.
2: Eu ia perguntar isso, porque vocês comentaram que acharam primeiro uma receita muito simples e como é que foi essa construção do produto de vocês. né Porque eu acompanho mais de perto, né depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, mas... É... Alguém falou que não queria nada de salgado e hoje em dia já tem salgado (risos) para vender. Como é que foi essa construção gastronômica, já que vocês não eram do meio, né?
4: Aí, quando tu entra nesse nesse nicho, assim, tu acaba descobrindo várias coisas, né? Existem vários cursos de Dunnets, vários mesmo. Então, a gente acabou comprando curso e fazendo curso online e testando massa, tudo online.
3: É, porque logo em seguida a gente teve aquele primeiro ano ali, né? De produção mais por encomenda, mais caseira caseira, realmente. E veio logo em seguida a pandemia, né? Que aí sim, aí nós já estava mais estruturada. A gente conseguiu ir para uma cozinha que é Porque inicialmente a gente fazia na cozinha da casa da mãe dela, né? Então era um espaço né, muito básico, assim. E tanto que o nosso material... A gente fala, a gente começou a empresa... As coisas que a minha mãe tinha. É, (risos) E aí a mãe dela ia nos dando, ah, nos dá uma panela para fitar, beleza? Compramos um pacote de farinha, tá, show, entendeu? Então a gente foi muito aos poucos realmente e sempre dentro dessa perspectiva, ah, não vamos errar para não ter prejuízo. Então a gente fazia todo nosso pensamento era muito certo, né? E a nossa construção gastronômica foi muito baseada em ver o que, que os outros estavam fazendo lá em São Paulo. A gente é muito assim de ficar olhando o que o pessoal lá em São Paulo faz, o que, que produz como eles vendem, é, quais os produtos, quais os sabores que eles estão fazendo, o que que pega, o que que não pega, né? E aí a gente foi. E foram foram muitos estudos assim. Região, né? uh,
4: fiz o, o suca fazer um curso de panificação, né? Eu tive na, uma base assim na faculdade e disse para ele não, a gente precisa panificação é tudo no dani é, é a fermentação. Né? E aí ele fez, ele estudou aí quando ele estudou entendeu toda a base toda a função, a gente sentou estudou, pegou todos os cursos que a gente tinha feito, olhou todos os cursos de novo e adaptou uma massa que ficasse do no nosso agrado.
3: É, então fui... hoje a nossa
4: massa não é de nenhum curso, mas a gente pegou todas as técnicas de todo mundo.
3: Eu fui na minha infância, infância não, adolescência, fui auxiliar de padeiro, né, dentro de uma padaria lá do meu bairro, então mais ou menos uma noção de padaria eu já tinha, né? E o Dante é um produto de padaria, né? Ele é quase um sonho, assim, vamos dizer. Ele é frito ou ele é ele assado? é frito. Ele é frito. É, hoje em dia se tem variações deles assado, uhum. mas não é o original vendido no, nos Estados Unidos, né? Que é a base do que é o Dunnett perfeito, vamos dizer assim, né?
0: Sim, pega uma batata frita e bota na air fryer e a mesma batata frita? Não, não, não tem não, nem. Não, não é, não é tem a conversa. mesma coisa. Não tem. É.
2: É. Mas vou te dizer, é tão sequinho, e crocante. Vou fazer a prova. Não, não. Tá e quem <risos> tá nos escutando agora, ah, vai ter que ficar só imaginando assim, né? Mas, cara, não parece porque não é aquela fritura, né? uhum. não é aquela coisa encharcada no óleo, por isso que passa às vezes a impressão que será que isso é frito, porque é, é bem sequinho, bem uhum. crocante e agora eu ia questionar essa questão assim, até fazendo gancho do nosso último gotas gotas e gotas estante né? que nada se cria tudo se rouba, tudo se copia né? acho que é legal vocês comentarem isso, porque às vezes as pessoas estão buscando sempre a ideia mirabolante, a ideia do unicórnio né? chegar na, no supra-sum e o dante é algo que existe há muitos anos nos Estados Unidos, né? É o símbolo tradicional muito. dos policiais é, americanos, é. né? E pega uma cidade Do como a nossa dos Simpsons, que, né? é
0: mundialmente
2: é, 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 conhecido. Exatamente. E a gente tem uma cidade aqui de quase 400 mil habitantes que não tinha essa cultura
0: diga de passagem, a cidade do doce, a capital nacional do doce, né? Também é difícil Exatamente. de trazer um, uma, um produto novo, assim. Um, do, um doce novo, um né?
4: Ainda é bem difícil, assim, o doente ainda tem uma certa dificuldade em competir com o um doce de pelotas, né? Lógico, que é, é tradicional.
2: Essa é assim a minha pergunta, assim, como é que foi é, entrar nesse mercado? Né? Porque, ok, vocês começaram menores, né? Uma vez por semana, uhum. vocês estavam comentando. Uh, como é que foi romper essa barreira dentro de uma cultura diferente, né? e também como é que vocês foram se estruturando ao longo do tempo, né? Porque uma vez por semana é um hobby. É, isso. exato. Quando é que virou a chavezinha para isso virar realmente um negócio e vocês viverem disso, né?
3: É, então a gente, bom, a gente chegou a trabalhar em outros lugares paralelamente com, com a produção dos Dantes, né? Durante esse tempo, ela foi fazer o estágio dela é, numa eu fiz empresa. O meu estágio,
4: foi a única coisa, né? Quando eu, eu terminei meu estágio, na verdade. O Suca já tinha sumido mais os doentes, assim, né? Em quê? Isso foi em metade de 2019 já. E
2: qual era o segmento que ah, estagei?
4: Ah, estajei na biri. Não sei se
0: eu posso
3: falar mais. Pode falar.
4: Pode, ah, pode é. na, na biri.
3: na da onde? Oh,
4: Refrigerante.
0: Ah, show ah, legal. Né? Legal.
3: Não, levou um refri para
4: casa. Fez o estágio na parte microbiológica você. lá. Hum,
0: A biri que legal. tem pomelo, né? É. para quem não conhece, tá... aí que nos ouve em, em São Paulo, Rio de Janeiro. Vai ficar só no desejo, né? Porque não tem aí. Não, sei,
3: sei. <risos> não acho que acho... Não sei, de
0: repente a Viri tá pro lá também, né? É,
3: sabe. E aí, então... O
2: Becker dá a fruta,
3: que era um e é Pior que é, né? E aí, então, num certo período, a gente foi é, tocando... Um tocava, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei numa empresa ali na... em frente ao shopping, ali na company Tech. Uhum. Trabalhei, um, um, trabalhei três meses lá. Na parte de expedição. Uhum. É, e Os três aí ela... meses
4: mais sofridos da vida. Aí ela
3: tocou o acidente sozinha eu só mandava mensagem pra ela assim, ah, traz tanto que o pessoal aqui quer. <risos> e aí ela produzia no final do dia e nos entregava. E Na aí...
4: verdade, eu acho que a gente deu uma estagnada, assim, porque o pessoal foi pedindo. Uhum. Essa foi a verdade. Agora ele falando aqui que, ah, traz não sei quanto no final do dia. A gente pensou não dá mais para ser uma vez por semana justamente porque o pessoal tava pedindo uhum. tipo ah mas eu queria hoje ah hoje é sexta-feira ah mas hoje é sábado ah mas hoje eu é não sei que então tipo tu ficar limitando e te limitando era uma coisa que não tava dando mais é aí foi quando a gente resolveu não e aí Vamos é. ficar se limitando, ou vamos encarar. A gente o sempre
3: trabalhou com é, a partir da demanda dos nossos clientes, vamos dizer uhum, assim, né? Sim. Eles ficavam pedindo: "Ah, quem sabe faz mais um dia na semana?". A gente foi fazendo, não sei o quê. E aí nós inventamos que nós ia partir para o tipo, Deliver. né? Os dois nunca tinham aberto uma plataforma de Deliver na vida. E aí é uma história <risos> engraçadíssima, né? Porque aí abrimos live, nos cadastramos numa plataforma que ainda não era o iFood, né? Na época a gente se cadastrou porque o iFood tinha uma burocracia, não era como é agora, tu clica e escreve, tinha que ser convidado, participar e tudo mais. Tá, estamos lá com a plataforma aberta, nada de pedido durante o dia, nenhum, zero, né? Chega perto das 6 horas, uh, entra dois pedidos, né? Ela foi para aula, e o rapaz que hoje é o nosso nosso cozinheiro lá que nos que nos ajudando na cozinha era o entregador de bike. Né? E entra dois pedidos, aquele nervosismo sem experiência nenhuma, com tempo pra entregar. Não sei o que e ela falou: Ah, qualquer coisa vocês me avisem,
4: me liguem, é, mas se eu der algum não vou problema,
3: problema né? qualquer coisa. Era me óbvio eu... que ia dar problema, né? <risos> Aí tá, produzi lá, mandei pra ele e fui. Eu tinha um, tinha um compromisso, né? Foi pro meu compromisso e eu esqueci que tinha feito dois, dois antes pra entregar. Chega lá uma hora depois, eu pego meu celular, tem um monte de chamada dele, chamada dela e eu digo, ih, alguma coisa não deu boa, né? Fico sabendo no fim que ele não conseguiu fazer nenhuma entrega, não entregou um, o cara xingou ele, porque já fazia mais de duas horas... <risos> e o outro, ele não conseguiu contato com o cliente, o cliente xingou ela, né? Foi o uma coisa me assim. Xingou, é. E aí ela me xingou e aí, é. né, <risos> para descarregar, né? E aí foi esse o primeiro desastre assim, né, e Nós, Bah, nós vamos ter que Uma bela experiência, né? Nós vamos ter <risos> que primeiro, prestar...
4: primeiro dia de delivery. Vamos ter que, se a gente bah. quer
3: produzir assim, nós vamos ter que melhorar em alguns quesitos e tudo mais. A gente sempre foi muito assim de ah, deu errado, absorve, né? Para a partir daquele ponto melhorar naquilo que tá dando errado. E aí as outras já foram melhores. Tinha vezes que, quando ela foi trabalhar, eu, eu mesmo produzia e dava tempo de eu mesmo entregar, porque era muito baixa a demanda durante ainda né o delivery. E foi crescendo aos poucos, assim mesmo, nesse processo. Assim, a nossa experiência como. Crescendo e, e pegando clientes Muito ao, aos poucos realmente
0: E esse início todo antes da pandemia De dar aquele boom também de delivery ah, isso, De tele e isso, tudo isso, mais Isso bem
3: antes da pandemia ali Vamos supor lá por um finalzinho Na, na verdade um, um setembro Por aí de, de 2019
2: já. E vocês ainda estavam Na cozinha da tua mãe Ou já tinham ido para uma cozinha a gente, da mãe não, dela.
3: não, a gente tinha não, ido para outra cozinha Não, na tua então, mãe A gente um Natal lá
4: ah, é verdade, a gente e ficou quando... até fevereiro lá.
2: E eu verdade quando é que deram esse próximo passo, né, de expandir, de ter uma, uma cozinha mais industrial, vocês já tinham uma clientela mais fidelizada, já estavam no iFood? O,
3: o, na verdade, o passo que a gente deu foi nesse, no Natal de 2019, que a gente criou produtos específicos para o Natal, né? olhando o que, que os outros donuts faziam, outros donuts teriam, faziam fora daqui, a gente viu que eles faziam vários donuts Específico pro Natal, né? durante... E aí a gente, não, vamos produzir, vamos fazer.
4: Os dois bem aluados, né? É. Acham que consegue dar conta É, do a gente mundo. acha que vai
3: fazer tudo sempre.
4: Inventamos um monte de coisa e foi uma enxurrada de pedidos. E aí a gente se Aí a gente
3: tomou conta de toda a casa, praticamente, assim, da mãe <risos> da, da Duda. Não e tinha chan... sala, não tinha varanda, não tinha, barana, sala, não não tinha, tinha cozinha, mesa, não tinha nada. Aquele dia a gente, no dia 23 para 24, ninguém jantou, todo mundo jantou em pé, assim, que estava <risos> tomado de, 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 de dantes as mesas e tal. E aí que a gente percebeu, bom, acho que agora está bem desenvolvido, a gente vai ter que sair daqui, até porque né, é um espaço que, pô, era difícil. Pra... Às vezes ela queria fazer um almoço, nós estávamos ali atrapalhando uhum. e tudo mais. A gente não, então vamos, vamos arrumar um espaço para nós. E, coincidentemente, a avó dela, que é do lado, a casa do lado, tinha um, um espaço que estava vazio. A gente não, vamos fazer aqui. né E aí a gente foi foi fazendo a cozinha ali, aos poucos também. Meu pai, que é metalúrgico, foi nos dando a, o material né que era necessário para criar uma cozinha padrão. né Então, a gente foi bem aos poucos, com a ajuda da família, assim crescendo durante o nosso processo.
4: E
1: na medida em que ia se consolidando... Ah, isso ia motivando ou assustando vocês? Os dois. Porque me parece que vocês falam de uma tentativa lá no início, de algo né que, enfim, foi se consolidando. E aí, acho que vários planos pessoais tiveram que ir sendo reajustados ah, né? é. em função de, de, desse empreendedorismo por oportunidade né? que, ah. que aconteceu com vocês.
4: Ah, os dois. Ele é, motiva e assusta ao mesmo tempo. né Porque hoje a gente... Tem uma equipe de três pessoas. E aí, às vezes, a demanda é extrema e a gente fica se batendo, assim, porque dá uma certa loucurada. Mas é muito interessante ter o feedback das pessoas, sabe? Hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem 98% do nosso feedback, são feedbacks positivos. E o que não é positivo é muito produtivo, assim. A gente absorve muito bem e... E tenta ver realmente se aquele, se aquela reclamação, digamos assim, é condizente, o que, que precisa melhorar. Então... É, tem
3: um episódio gente... que é bem interessante, que a gente percebeu. Nós estávamos numa festa, né numa festa de carnaval, e algumas pessoas nos ah, é pararam verdade. e falaram assim... Bah, vocês as é que fazem os dantes, né? Nossa, assim, ah, isso é. foi antes
4: da pandemia, então é. 2020, início de 2020.
3: Do início de 2020, ele... Um ah, ano. a gente ama os danos de vocês, a gente ama vocês, não sei o quê. Claro, os caras estavam um pouco alcoolizados, <risos> estavam. <risos> Mas a gente... Mais sincero. Mas foi mais sincero, <risos> é. E então ele, a gente e percebeu E aí eu olhei que... pra ele
4: no meio da festa e disse assim, meu Deus do céu, olha onde a gente tá chegando, a gente não pode mais ficar brincando disso, né? E aí foi quando a gente parou os dois e... Não, vamos sentar aqui, vamos, vamos ver o que, que precisa. Aí foi quando eu criei um MEI... Até então eu não tinha, era só no baú, assim. Uhum. Aí eu criei um MEI, aí a gente conseguiu cadastrar o iFood, e dali para frente
3: Foi só indo, cresceu. cresceu nosso...
2: é. Vocês chegaram a... Porque a gente sabe que o crescimento, ele vem também com uma necessidade de dinheiro, né? Uhum. E se a, se a coisa começa pequena, dificilmente a gente vai conseguir ter uma reserva para fazer uhum. um investimento. Vocês chegaram a fazer algum aporte, assim, pegar dinheiro com alguém, pegar dinheiro no banco para investir? Ou isso foi também de forma orgânica acontecendo, conforme entrando, a gente investindo? Porque, é, quem não conhece, mas a gente acabou falando que ele é frito, precisa ter fritadeiras, precisa ter né, todo equipamento para isso acontecer. Né? A gente sabe que se a gente compra uma embalagem um pouco mais cara, tem que ser em quantidade, tem que comprar a uhum. vista, tem que ter mais dinheiro. Como é que foi essa organização assim para transformar
3: isso em negócio? Dizendo bem a verdade, a gente conseguiu comprar a fritadeira esse ano. É... A gente ainda fritava até o meio do ano, não, no o início do ano, em panela, normal, panela normal. Então, tipo, era Controlava uma demanda. a
4: temperatura no termômetro ali e fazia ali.
3: E fazia. Então, é muito nosso parte de gestão, que aí é com a Maria Eduarda, que aí ela manja muito mesmo assim. Hum. É, a, a, eu brinco que ela é a, o, a mão de ferro do... Porque se fosse <risos> ela, eu, ela já tinha comprado tudo E aí depois nós se ver como é que nós ia fazer,
2: né? É, isso quer dizer, porque a gente está acostumado a chegar a gente aqui Que se fosse começar um negócio com vocês Ia ter que comprar três fritadeiras profissionais já uhum. começar tudo do, do bom e do melhor E às vezes fica curto mais pra frente, né? Foi um passinho de cada vez Um passinho de cada
4: vez <risos> Tem dinheiro? Compra Não tem? Espera Parcelar é uma coisa que a gente não gosta Aham <risos> Porque não sabe, não sabe como é que vai ser o próximo mês, né? E aí eu acho que o nosso maior passo da que se dane até o momento, assim, financeiramente Foi até ir do lá pro anexo para atender as pessoas Esse foi o nosso maior passo, tipo assim Tu dá um start de já arrancar com um aluguel, com um taxa, com isso, com aquilo, com aquilo Isso nunca passou pela nossa cabeça, nunca E aí esse ano até foi coisa na minha cabeça, né? Eu disse, não, as pessoas estão saindo de uma pandemia, elas querem sair para rua, elas querem comer coisas, elas querem ver gente e é o nosso momento. Ou é agora ou é agora. E eu não dei nem muita chance dele pensar. Eu disse, já achei o lugar que eu acho que está dentro das nossas condições e é maravilhoso e vamos lá.
3: É, tanto que é, foi é um passo pensado. muito grande para nós né, fazer esse movimento de criar um salão, um espaço para atendimento. Que eu passei uma noite sem dormir, ela nem sabe, mas eu fiquei muito nervoso porque <risos> tu tá, ah, não, tu tá acomodado. Na verdade, a gente é. tava acomodado num, num bom momento do delivery, né? É. Mas já estava estagnando, na verdade, né? A gente tava vendo ali pelas nossas, pelas nossas vendas, coisa estava estagnando. Estagnou num padrão alto, né? Para o nosso... Acredito que seja alto, né? Não,
4: era um padrão legal, assim, o que a gente conseguia comportar. É. Mais do que aquilo, a gente não ia dar conta só no delivery.
0: Agora, legal na, na fala de vocês é o seguinte, né? Que vocês foram, tipo, se experimentando. Vocês passaram o um perrengue lá na, no início, com, uhum. tipo, trabalhando com o que dava. E eu mesmo assim, porque muitas vezes, cara, lá no início a gente vê histórias aqui e... era é no início é que é difícil, realmente, né? Agora você já começa tipo, com tudo ali e tal, daqui a pouco tu nem quer, tu não gosta do negócio, tu não te testou, tu, hum. né? Tu que eu digo o empreendedor, não se testou o suficiente e ainda tu segue com uma conta para pagar ali ainda, né? Um Exatamente. financiamento para máquina, equipamento. Né? E outra coisa que me chama a atenção é, é não só essa questão com o próprio negócio, mas, a, mas isso, a relação entre de vocês, né? Porque ao mesmo tempo que vocês são sócios, também são um casal. Uhum. Né? E como é que divide essa, essa questão toda? Porque, pô, tu tem um uma série de tarefas em casa para fazer, aí tem as tarefas do negócio para dividir e como é que vocês se, se, digamos, conseguem se organizar, assim, de boa desde o início, como é que, como é que foi?
1: Vou acrescentar na tua pergunta porque é o que eu perguntar agora quando tu concluísse, né? Uh, e... Acho que não só a questão da convivência, mas também a, a decisão estratégica de colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Bom, os dois. Uh, compartilham de um projeto, abrem mão de das suas carreiras originais lá com outras perspectivas, né, para focar numa coisa conjunta, numa PJ que também tá dentro uh, né, do relacionamento, né. a gente já tem um <risos> programa aqui sobre isso, né, uh, negócios gerenciados por casais, né, e, e sempre que vem alguém né, com uma um vínculo pessoal para além do de trabalho a gente gosta de pedir para as pessoas falarem né porque com Sim. certeza tem gente que nos escuta não, e também essa é
0: a realidade de muito muitos negócios aí no Brasil muitos casais né cara começam a que empreender consequentemente juntos
1: consequentemente né? famílias né depois no, no, no futuro é, como é que vocês vivenciam isso gente não é fácil <risos> Vou dizer
4: para vocês não é fácil porque assim a gente Faz várias combinações, tipo assim, o nosso horário de trabalho começa às 8 da manhã, termina às 7 da noite, depois disso a gente não vai falar de trabalho, combinado? Combinado. É muito lindo, porque só fica no combinado. A gente vai até tarde falando e planejando e resolvendo coisa, e aí daqui a pouco bate aquela função da casa. Ah, tem um monte de coisa da casa pra fazer, e agora? Uhum. E aí, ah, tu não fez essa coisa, ah, tu não fez. Ah, mas eu fiz do trabalho, mas eu fiz não sei o quê. É bem difícil. É bem difícil porque acaba. Por mais que tu tente separar, tu acaba misturando, sabe? Então, às vezes tem que parar, botar o pé no chão e pensar, não, calma aí, que a gente tá atropelando as coisas. Então, vamos resolver o do trabalho, vamos fazer uma reunião, a gente marca uma reunião em casa, só os dois, vamos fazer uma reunião, a gente senta, a gente conversa, depois vamos lá lavar a roupa e a louça e as coisas que tem para fazer da casa. Então, a gente, mais ou menos, a gente consegue, assim, dividir. Tem dias que a gente está exausto e as coisas desano, mas a gente <risos> tenta dividir o tempo, assim, o que é trabalho é trabalho, o que é da casa é da casa e não vamos misturar a nossa relação, né? Isso não acaba pesando na relação.
3: <risos> é, a gente tenta, né? A palavra é, mais a gente correta. Tempo. Porque na verdade a gente passa o tempo todo, ah, tive uma ideia de fazer alguma coisa, aí já conta pro outro, aí o outro uhum. já fala, ah, é legal, não é. Então, então a gente está sempre, é, a maioria do tempo, conversando sobre os dantes e como né, melhorar ou alguma coisa que a gente errou, ou que tem que comprar e não sei o que. Então a gente até, é uma coisa que, a gente, que eu acho que foi importante para nós, foi dividir as tarefas, na verdade, porque teve uma hora que os dois estavam fazendo tudo e ninguém estava fazendo nada. Ah, eu estava comprando é, insumos, ela estava é, vendo o embalagem, não sei o que, só que não estava não fluindo, né? Então a gente dividiu. Ah, eu falei, ah, eu gosto muito mais da cozinha, da parte da operação realmente durante o dia, né? E tu cuida, então, da parte de, do, da logística, do que eu vou precisar para produzir, eu preciso que tu cuide para nós disso e tal. E eu acho que dali foi um ponto importante para nós que a gente conseguiu também separar muito, né? Eu, aí, a se, aí a gente se cobra realmente como, como uma empresa, assim, como, né? até dentro de casa, às vezes. Ah, faltou tal coisa, a culpa é tu que tinha que ter comprado, ou o produto não foi entregue da, da melhor forma possível para o cliente, é culpa minha que não fiz, né? não, não, não entreguei e tal. E aí essa divisão para mim foi bem importante e eu acho que foi que nos trouxe mais saúde para a nossa relação, né? para nossa casa e tudo mais. Que a gente conseguiu dividir, as, aí dividindo as tarefas a gente conseguiu produzir melhor elas, né? E não carregar tanto serviço assim para dentro de casa, né? Até porque a gente tem uma filha pequena que te, de, exige, demanda, né? nos demanda muito uhum. também quando a gente chega durante, depois do expediente dentro de casa, né? Mas é isso, a gente tá sempre conversando sobre tá os dentes, falando. Sempre falando Ah, aí... vamos
4: relaxar, vamos assistir alguma coisa É Alguma coisa sobre o Dante
3: Outra coisa que também a gente foi, fez Que foi importante, foi delimitar o nosso horário de atendimento Ah, isso foi bem importante No início a gente atendia até às 11 da noite Pegando encomenda pro outro dia De que hora, que hora? Daí começava que horas o atendimento? Ah, cara, se tinha alguém falando com a gente No Instagram, nós tava respondendo <risos> Não tinha problema. Pô, aí, aí não tem
0: hora, né? Não, aí, é. Aí, é. aí no meio do filme, para o filme. Ah,
3: é. 24 assim. horas trabalhando praticamente, né? E aí Até gente...
4: que chegou um ponto que teve umas 3 da manhã perguntando se a gente estava atendendo. Hum. Tem Dunnett agora? 3 horas da manhã. Na
3: larica, é, Na provavelmente. Eu
4: acho que saiu da festa. E aí eu disse, não, vamos limitar. É, então a gente isso
0: é... de repente até vale né o pessoal que está nos ouvindo aí aqueles primeiros meses ali tu atraca para vender né não, não. até porque tu Aham. tem que abraçar
3: para tu não perder a oportunidade da venda e tudo mais né agora daqui a pouco tu tem uma demanda
0: né tu começa a ficar mais organizado aí faz sentido tu, tu... começar a limitar porque senão não e
4: justamente a organização sabe às vezes a gente atende a 11 da noite e não anotava Simplesmente atendia por atender Aí Sim. no outro dia, lá no meio da correria Bah, eu atendi um ontem que precisa fazer agora Então, tipo
3: É, aí dá, pra, a correria? dá é. Esses problemas dentro da aí nossa a logística Aí a gente resolveu
4: que não mais Agora, então, tem um horário Até um certo horário a gente atende com Quando tá ali com o computador, com as coisas todas para tirar o pedido, para deixar tudo certo Depois não atende mais
1: deixa eu perguntar uma coisa sem querer sobrepor depois lá no no nosso encerramento, quando a gente vai falar sobre algo parecido né? se vocês tivessem que falar nesse período de estágio inicial entre né, decidir tirar uma ideia do papel de fato tirar essa ideia até a profissionalização com uma sede que eu acho que deve ter sido um grande marco para vocês se vocês tivessem tivessem que falar cada um de vocês qual foi o principal aprendizado que esse período entre pensar e decidir tirar do papel, uh, até concretizar com uma sede, que eu acho que é uma, um, né, um marco bem significativo. Uhum. O que, que foi para cada um de vocês o maior aprendizado?
4: Nossa, <risos> foram tantos aprendizados. Pode falar mais de um, não tem problema. Uh, eu simplificar. Acho que o maior mim. aprendizado assim para mim, embora eu já tenha feito alguns... Vem uma família que é empreendedora, né? Daí eu acabei fazendo alguns bicos na vida, assim. Uh, mas o maior aprendizado é tu lidar com o público, sabe? Tu tem que saber respirar, contar até sei lá quanto e responder as coisas, sabe? Porque, assim, a nossa página, tu entra ali, tu, tu tem tudo. A gente entrega tudo para o público. É o cardápio, é os valores, é o preço, é o endereço, o telefone, o WhatsApp, tudo. E aí tu tem que responder tudo que está ali, sabe? Porque a pessoa não leu. Então, isso assim, para mim foi o maior aprendizado, lidar com o público. Lidar com as pessoas, lidar com gente. Então, para mim foi isso. Embora eu já já tenha vindo, a minha família tem uma escola, então eu trabalhei de atendente na escola por um bom tempo. Lidava com as pessoas ali, mas era um oi, tudo bem, ah vou chamar e tal. Mas, assim, tu ter que tratar com as pessoas, eu aprendi muito nesses três, quatro anos de que estudaram
3: eu acho que a palavra mais sim, um, que eu aprendi mesmo foi é paciência, né? Porque para mim era, foi magnada muito grande, né? Um cara que saiu de dentro de uma academia, né, da, da universidade, com um propósito muito diferente, tive que reaprender tudo de novo, é, voltei a estudar, só que a área da gastronomia que eu não tinha conhecimento nenhum, né? Refazer tudo de novo e ter muita paciência para Aprender para virar a chave né, durante a minha vida, assim, para que o projeto desse certo, né? para que a cidade desse certo, né? Eu acho que essa é a principal, assim, e para ter paciência durante na cozinha também, porque... Paciência a, na vida, né, é, meu amor? Ali dentro, ali, é, quem, só quem trabalha em cozinha uhum. sabe o que é lá dentro, né? Uhum. O que é lá dentro é... é onde a, a, mãe, a criança chora e a mãe não vê lá dentro, né? A, a gente brinca muito, assim, de manhã que... A única palavra que a gente tem para dizer um pro outro é vamos. Porque durante o período do, do, do delivery época ou que eu do fiz até uma
4: plaquinha lá para a cozinha, frase motivacional: "Vamos, não pensa". Só é vai. isso, é só
3: vai, tem que estar tá tudo pronto, tem que sair, e é isso, ter, né, aprender, reaprender e transformar minha minha carreira, vamos dizer assim, né, do que eu tinha planejado, Sim. na verdade, tudo de novo, né, a partir do momento. É, puxando um pouco a, a Brás, assado não né? dá,
2: realidade Não sei nem se a gente já comentou aqui no programa, mas é, eu sou sócio da anexo Gastronômico, né, que é um espaço colaborativo de, de várias cozinhas e vocês acabaram anexando lá sei, um 30 e dias, 45 né? dias, eu acho. É. É, isso foi, um, como vocês comentaram, um grande passo, né porque lá a gente tem, então, atendimento ao público num local fi, é, físico, né que vocês até então não tinham, mas é, vocês já têm esse horizonte traçado de... Quando é que vocês vão realmente olhar assim... Cara, era isso que a gente queria. Para o negócio de Na vocês. Na minha cabeça
4: era sempre isso que eu quis. Eu sempre quis um espaço físico. Sempre. Uhum. Desde que esse donut começou a engrenar, eu só pensava no espaço físico das pessoas conseguirem... Uh, comer um donut da forma que é um donut. Entende? Uhum. Porque tu pedir qualquer coisa no delivery... É diferente da experiência de você sentar no lugar e comer aquilo. Então, quando o Cristianes começou, eu só pensava numa forma de, sei lá, ter uma mesa na rua e as pessoas poderem comer. Saindo direto da cozinha. Com café, com a bebida que preferir. E aí, na minha cabeça, eu sempre tive isso. Na cabeça dele, talvez não.
3: Na minha cabeça, na verdade, agora eu vejo que eu eu não sei mais, eu acho assim, trabalhar se não for dentro de uma cozinha, tanto que eu venho estudando outras coisas já não que, né, não para melhorar dentro daqueles se dantes realmente, sabe, fazer outros, outras coisas que vá agregar dentro dos dantes, inventar coisa, que é o que o brasileiro gosta de fazer com claro, um o produto porra. dos outros, né ah. pega lá o produto dos Estados Unidos faz ah, isso aqui não é tão legal, vou meter um brigadeiro no meio, é aí, é em chocolate e agora ficou agora, bom agora, esse aqui é o original, né e, e procurar sempre evoluir, mas cara, eu me vejo assim, muito... De... Ali, pra mim, dentro não, da cozinha da Kissi é, é o lugar que eu queria... Que eu acho ideal pra mim, assim, na verdade, né?
2: Ah, brincando pizza de cachorro-quente? Já tem o Dog Dunnets. Ah, já, já foi lançado uh! recentemente foi o, lançado. a parte salgado. É, não, Eu perdi pra vocês justamente por isso, assim... É, nos motiva até certo ponto, né? Mas a gente sempre tem que estar tá buscando os uhum. próximos passos, né? E... Essa trajetória de vocês é interessante porque é curtíssima. Vocês têm é. três anos, já tiveram várias evoluções. E, de novo, vocês têm mais tempo de vida em pandemia do negócio de vocês é. do que fora da pandemia. Né? E isso é um, é o um desafio que a gente acaba conversando aqui no programa sobre vários negócios e como se adaptar à pandemia. Não, vocês viveram na pandemia o negócio Sim. de vocês maior parte do tempo. E qual é o, o passo pós-pandemia? né? Hoje vocês foram para o local físico, ele é compartilhado. Né? A gente sabe Sim. que isso tem uma limitação também mas também é, os próximos caminhos. Acho que isso é interessante a gente sempre estar tá buscando, né? Até onde a gente quer chegar, eu já falei com vocês que a marca de vocês é super franqueável, né? É algo que é um produto que não é tão desenvolvido principalmente no Rio Grande do Sul, se a gente for pensar, né? Mas faça essas provocações aí para <risos> a gente estudar. É, eu costumo verdade, até dizer
4: que a pandemia que foi o boom assim, da accidentes, né? Porque daí as pessoas não podiam sair de casa, tinham que buscar aplicativo. A gente, por uma casualidade ou não, a gente já estava no iFood. Uhum. E aí acaba criando, até em função do nome, um certo. instiga a pessoa a querer provar aquilo ali, né?
3: Uhum.
4: E aí eu acho que foi aí também. Acho que a pandemia nos ajudou né, nesse crescimento. Essa é a verdade.
3: É, na verdade, a gente optou assim, a gente estava vendo para apontar o espaço físico, né, outros locais. E a gente é muito do coletivo, na verdade, sabe? A gente acredita muito que pequenos, assim que nem a gente, porque a gente é um pequeno negócio ainda, né? É, tem que se fortalecer para dar frutos, né? Pelo menos é o que a gente pensa bastante, assim. E a gente pensa, pô, um espaço coletivo é legal para conseguir trabalhar coletivamente para todo mundo pro- crescer junto né dentro ali. Porque a gente sabe que grandes empresas não vão ir para um espaço coletivo porque já tem todo um, né, um aporte tudo mais. Então foi um dos, dos motivos da gente escolher lá, na realidade, a, a nossa ida para o anexo, porque a gente, não, aqui vai ser legal de trabalhar, porque a gente vai conseguir crescer junto com os outros, vai ter divisão de custos também junto com outros, que se a gente estivesse sozinho, nós teríamos que arcar, né? E talvez a gente não conseguisse uhum. arcar com esses custos, né, de, de um espaço físico. Então foi um dos motivos, assim, a gente pensa que parte da, de coletivo para quem é pequeno ainda é bem, muito importante, na verdade, né? Eu estou
2: encantado com a história deles, essa questão do, do passo pequenininho, mas sólido, uhum. bem uhum. calçado. Porque tá muito na moda, né? Ser sonhador demais, dar passos na lua, mas a gente tem várias histórias que já passaram por aqui que o próximo passo foi no abismo. né E é interessante a gente escutar também histórias de sucesso que tem o seu tempo. Né? Tu não precisa sair do 1 um ao 1 um milhão... Em Exato. 10 segundos. né? É, eu, eu gosto muito de escutar isso para quebrar um pouco esse estigma. É Eu sou assim. né? Minha empresa é assim. Já tenho 10 anos de empresa. e não tu, tô... corta é? tu corta o cafezinho,
0: não? Tu corta o cafezinho? Não corta o cafezinho. Dou
2: chimazão, dou café. <risos> é, mas é isso. Porque eu sei que eu não estou nem na metade da história da minha empresa. Então eu não tenho pressa para chegar. Eu uhum. quero é chegar.
4: Exatamente. É o que a gente pensa também. Sabe? Tudo devagar mas um devagar, assim, consciente. Tu sabe que tu tem condições para aquilo ali, né? Porque não adianta querer, que nem eu digo, tem dinheiro, compra, não tem. Não vai parcelar. Não vai ficar parcelando um milhão de coisa e daqui a pouco tá afundado e não tem. Entende? A gente não tem a quem recorrer, uhum. né? Os dois vivem daquela fonte, então não dá pra secar a fonte. Então tem que ser muito bem pensado. Os
2: dois agora os três, né? Os três, no caso. <risos>
0: Muito bem, okay. show de bola, pessoal. Vamos puxar os nossos quadros então, Cruz? Tá fiquei, né, fiquei, cara? fiquei tá reflexivo. reflexivo. Essa, essa coisa de empreender em casal, ela. Eu, isso acontece comigo também. Eu e minha esposa, a gente empreende junto. E, e aí tu botar todas as cestas no mesmo.
3: Todos né, os ovos na né? <risos> mesma
0: cesta. Eu tô refletindo aí. <risos> ela, ela Pô, ela faz tu pensar, tu dá um passinho né, bem dado, bem sólido de cada vez e enfim. Muito bem, gurizada. Vamos, vamos com os nossos quadros. A gente tem o, o quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. Né? Então a gente sempre perde para é os nossos poderosos. Deixar uma mensagem para outros é, empreendedores. né Alguma coisa que, sei lá, que faça sentido no horizonte de vocês. Pode ser de algum livro que vocês leram, enfim. Mas uma frase para incentivar aquela galera que está ali naquele momento que vocês estavam lá atrás. né De, pô, a gente podia começar a fazer e tarará. Enfim, sim. uma mensagem aí da, da Duda e do Suca.
4: Separamos uma mensagem. É, <risos> separou. Separaram? A, a gente fez o, eu... o dever de cara, a gente é, o
3: podcast fiz, pra se preparar, né? E e a
4: inclusive de gente... um que a gente admira bastante, né? É, do MCD.
3: Do MCDA, que a gente gosta bastante, né? Que a frase que ele fala, né? Que você é o único representante do seu sonho na face da Terra, né? O que ele fala. Então, é, a gente é o único representante da Acidantes, né? Então, a gente tem que seguir com esse sonho sempre em frente, assim. Então, é a gente leva bastante para nós esse essa frase.
2: Muito bom, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Até colando aí na, na uhum. frase deles, eles é, comentaram lá no início, né, que os primeiros 30 dias são os amigos que consomem, né? Uhum. Mas a gente sabe que pro resto não é, uhum. né? Que... Uh, a tua fiel clientela ela vai se criando ao longo do tempo, né? Uhum. E, pô, isso aí casa muito né, com isso. Se tu não pensar no teu sonho, não fica esperando que os outros ah, vão pensar. Exatamente. Né? Não espero que teus amigos pensem no teu Ainda sonho. Ainda
4: que os nossos amigos são bem fiéis, assim, né? Uhum. Tem não sei o que. Ah, eles vão, eles participam.
3: Mas eles não são o dia a dia. Mas não, não é o não dia a dia, né? né? E esse era um pensamento nosso também, que a gente, eu dizia para ela, né? Olha, para nós conseguir trabalhar com isso aqui, nós temos que ter um leque de cliente muito grande, porque ninguém vai comer donut todos os dias, uhum. toda hora. né? A pessoa vai pedir uma vez na semana ali no máximo e daqui a pouco ela vai pedir só no próximo mês ou daqui a dois meses vai pedir novamente. Então foi isso que a gente fez. A gente foi abrindo a, a, a parte do Instagram para mais pessoas, trabalhou com algumas influencers e tudo mais. né? Dessa forma foi que as pessoas foram conhecendo e muito orgânico, como é um produto era no, é novo, é um produto novo na é cidade. Bom.
4: Hoje tu encontra bastante na cidade. Uhum. Hoje tu mas, abre ali durante em Pelotas, tu acha uns quantos que estão fazendo.
3: Mas aí então mas, as pessoas, era legal a pessoa comprar, mas ainda não postar, tem cultura. repostar. Uhum. E aí a outra pessoa via, queria comprar, se ficava né, com aquela vontade, falava com a gente, comprava, postava. Então muito foi assim que a gente foi, foi crescendo. E vocês
1: hoje conseguem mapear o comportamento de consumo do cliente de
3: vocês? Então, essas partes a gente ainda está penando, na verdade, né? como a gente não é formado nessa área de marketing, de gestão. A gente foi fazendo tudo muito por nós, por, por vivência de... Nossa, mesmo assim, ah o que é legal que um cliente gosta de receber... O que, que ele não gosta? O que, que eu gostaria se fosse para mim? né? Então a gente foi muito nessa parte empírica que a gente fala, né? não, sem muito conhecimento. Agora que a gente está estudando Ainda que mais, a gente
4: trabalha com plataforma de pedidos ali, tu consegue mais ou menos ter uma noção, né? Ah, esse aqui a última vez que pediu foi em tal data,
3: e aí agora está pedindo agora, de novo. Agora a gente já tem uma ideia, mapeamento, quem são é. os nossos clientes, o que, que eles consomem, qual o produto, qual o sabor que eles mais gostam, essas coisa a gente já consegue ver mais E a gente de vez recente. em
4: quando dá uma pesquisada, assim, nesse, nessa função de saída de, de produto até para ver se está valendo a pena Manter aquele produto no cardápio né? Sim. Daqui a pouco é um produto tem que não estoque. tem saída Não tem porquê, que ter estoque Não tem porquê que uhum. estar as coisas lá Então Mas a gente de vez em quando não Em breve a
2: VG vai, vai é. ter, já, já está com a agenda marcada A né? <risos> conversa com a VG
0: Show de bola pessoal Então vamos agora com o Gotas de inspiração
2: Grandes Líderes não criam seguidores, eles criam mais líderes.
0: Pô, forte isso aí, hein? Vamos de novo, vamos de novo, só para ver um negócio. Grandes Líderes não criam seguidores, eles
2: criam mais líderes, é do Tom Peters. Muito bom, cara. É isso, bom. Curadoria
0: Martins Erika.
1: Vamos começar falando do santo, para depois falar do milagre aqui da, da estante, ah. né? Então... Acho que, uh, né, para quem circula pelo meio aí da, da área de gestão, já ouviu falar nele. né? Ele já trabalhou na Casa Branca, ele foi consultor no Deutsche Bank, no Exército dos Estados Unidos. Ele tem muitas contribuições teóricas para a área de gestão. E a nossa estante de hoje é um dos últimos, se não o último lançamento dele, uh, que é um livro chamado... Por favor, auxiliar aqui na câmera. <risos> uh, Humanismo Extremo. Né? Então, uh, ele é um livro que fala e que faz provocações sobre como de fato colocar as pessoas em primeiro lugar. Né? Ele uh, ele faz um contraponto de que bom cada vez mais a tecnologia ganha espaço dentro do ambiente de negócios, dentro das empresas e tudo mais, uh, e que há a saída entre aspas, né, para que uh, não só para que a tecnologia não não cumpra um papel distorcido do que se precisa, mas mais ainda né, para que, com o bom uso da tecnologia, de fato, as empresas possam se posicionar de outra forma nos seus mercados, é retomar o olhar para as pessoas. Ele vai falar tanto do ponto de vista das equipes quanto das lideranças. Ele é um livro muito legal porque, no final de cada capítulo, ele vai deixando uns exercícios. Ele dá umas tarefas para te fazer sobre o que ele está falando ali, enfim, pense sobre tal coisa, faça tal coisa. Então, ele tenta te conduzir a levar aquilo ali para a prática. Tem muitos que é ah, uh, repense sobre essa ideia, chegue a alguma conclusão. Então, ele é um livro bem dinâmico, bem interessante. Ele é grande, ele não é um livro de, de ler numa sentada, que nem a gente falava assim, né? Agora, eu vou, vou pedir o auxílio do, do, né, do filho da bibliotecária, aqui, que sempre faz aquela contribuição falando sobre a ficha catalográfica.
2: 272 páginas e é de 2022, como tu disse, bem recente, né? Editora, é, editora Calma Buzz. Bus, Bus lá live. Bate palmas. Viu? Não, eu estava falando agora dessa gestão baseada em pessoas, que acho que é a nova onda, né, de gestão que a gente vem trabalhando dentro das empresas e teoria muito linda, né? Prática ainda é um, um campo muito longo. A minha empresa trabalha com a terceirização de gestão de pessoas, justamente para entender que é a nova onda. A gente tem que cada vez investir mais nisso. e Só que eu estava fazendo uma reflexão porque a gente teve o Dia do Patrimônio aqui na, na cidade, nesse final de semana. sou é a cara da história aí. É, pode falar melhor, mas eu fiz a visitação do, de vários casarões aqui. A cidade de Pelotas, ela respira essa parte
3: né, histórica história. da
2: cidade, essa parte dos casarões, do charque, enfim, do sal ao doce, né como é bem desenvolvido. E tem uma, um, uma estátua enorme aqui na nossa principal praça, que é do Coronel Pedro Osório, né? Eu li a biografia, eh, biografia não, mas a história dele, um livro também local, fantástico, que tem e fala que ele, lá em 1800 Bem. e picas, eh, ele era um cara que já desenvolvia muito os direitos das pessoas, né? onde não era ainda desenvolvido isso para a época, e ele já trabalhava isso. então cara, olha o tempo que leva para a gente conseguir entender de fato o que é importante para as organizações e não adianta, isso é algo que não vai mudar. né Quando a gente não entender que a gente depende, que a gente precisa e que a gente só vai evoluir quando a gente enxergar as pessoas dentro das organizações e não adianta a gente ter a melhor tecnologia, a melhor parte de indústria 30.0, 500 500.000.0 se tu não enxergar lá quem opera, quem desenvolve, quem coordena, quem organiza e quem vai é, aprimorar essas máquinas, a gente não vai conseguir evoluir né, hum. como enfim, sociedade, organização, de maneira geral.
0: Muito bem. Bom, bonito, bonito. É, bom é, cara, <risos> bom, e, e fica a dica o pessoal conhecer também a história da sociedade, conhecer os prédios, né? Eu vi bastante gente conhecendo até pela primeira vez o nosso teatro aqui, o 7 de abril se não me falha a memória é um dos mais antigos se não o mais antigo ele era o mais aberto, antigo, né, em funcionamento ele era algo. mais
2: antigo em funcionamento só que daí ele fechou não. anos, né? desde 2010 ele está é. ainda está né porque ele não é,
3: abriu ainda passa de uma, por algumas Sim. reformas ainda é. necessita. Aí.
2: e essa foi a minha provocação para visitar tá para quem não é aqui da região mas estava de forma gratuita então foi muito legal domingo tinha filas ali à, à tarde na no, nos casarões mas essa foi uma provocação. Cara, a gente paga pra ir em outros lugares, a gente paga pra entrar em museus de outras cidades e a gente não
0: conhece a nossa própria cultura, né? É verdade. verdade. Muito bem, vou dar um beijo pro seu Irajá. Se não fosse ele a desapropriar o negócio lá, o 7 de abril tinha virado um prédio que nem o que é do lado ali, hoje. Então, hum. na administração do seu Irajá, um senão... Um muito obrigado. Pô, oh, tá louco.
1: Começamos com tecnologia, com é, né, pessoas, terminamos ah. em patrimônio histórico e cultural. Esse programa é, é sensacional. Um... É
0: sensacional. Não, eu estava ainda fazendo estudos sobre o Rio Grande, né, um cliente nosso. Cara, o Rio Grande tem, ganha, nos ganha, ganha de Pelotas, que é uma cidade menor em número de museus. Eles têm sete museus lá, porrada. Sete museus grandes, assim. Então, cara a, conheçam a cidade de vocês. acho né, Fica a dica aí, seja de onde vocês estiverem ouvindo.
2: Tu tá brincando aí com o Rio Grande, O Rio Grande está a 60 km e tem gente que não conhece o Rio Grande porque é longe. Daí, Nossa senhora lá pro Nordeste não vai aqui do lado. É, Eu tô crítico hoje também. <risos> <risos> uh,
1: falta uma coisa.
0: O, o jabá, jabá, sim, o sim. Jabá, por favor. O pessoal quiser hoje experimentar, conhecer, enfim. Ou até mesmo estar longe, mas quer fazer um contato? Um dia que o pessoal acha vocês, pode consumir e por aí vai.
4: Pra consumi-lo. Ah, no anexo Gastronômico <risos> <risos> Conhece o nosso espaço A gente está nas redes, no Instagram principalmente Nosso arroba lá arroba que se dunnets tem nosso cardápio tem o um Link Tree com Whatsapp, cardápio datas comemorativas toda data a gente lança alguma coisa nova tá lá
2: tem iFood e acho que é legal também fazer a chamada, quem é aqui da região recentemente foram? 590?
4: 590.
2: 590 uh... Dunnets pra uma escola aqui na cidade. Oh, fez uma ação, né? daí <risos> Exato. Quem, quem quer é. fazer essa parceria, porque, cara, eu sou fãs deles e lançaram o Salgado agora. Tchê, é demais. É demais.
1: Dormante, franco, cremoso, cheddar e bacon.
0: Esses aí, aí ó. Essa,
3: essa hora é uma judiaria para esta mesa. É
0: judiaria,
1: não, é. fechado, né? o não dá nem
3: pra não é, dar O pro problema hoje. foi ter gravado na segunda-feira, que é a nossa folga. Que aí ah, a gente, é importante
1: não, não. dizer, porque não, todos não estamos com transmissão ao vivo.
3: Tá? Que a gente que quer, quer os limites, né? Que a gente conversou que antes. Quer todos <risos> limites. Muito bem,
4: pessoal.
3: Obrigado.
4: Então, eu seria uma então, conversa só. com o Dunit, certamente, <risos> né? <risos> Muito bem,
0: então, gurizada, vamos encerrando mais um episódio do Café. Lembrando, claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o VG Associados .com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos ficando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.